0: La palabra impresa presenta nuestro catálogo de libros publicados a lo largo de 60 años de historia con más de 50 títulos a su haber. Se trata de ediciones que abordan temáticas tan diversas como la planificación urbana, el juego, la poesía y los objetos cotidianos.
1: Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada del podcast Polifonías EAB. Este podcast se compone de cuatro series de contenidos que ponen en perspectiva desde diversas miradas el quehacer de la Escuela de Arquitectura y Diseño PUCB y quienes la nutren, es decir, sus estudiantes, docentes, investigadores y, por supuesto, egresados y egresadas de nuestra escuela. En esta oportunidad corresponde a la serie de contenidos La Palabra Escrita, que permite visibilizar las publicaciones impresas y digitales que circundan nuestros oficios. Mi nombre es María José Iglesias, soy diseñadora y profesora en nuestra escuela. En este episodio nos acompaña Nicolás Verdejo Bravo, quien en 2020 publicó el libro Cambiar de Vida. ¿Cómo estás, Nicolás? Muchas gracias por aceptar esta invitación a esta nueva edición.
0: Hola, María José. Bueno, hola a todos, todas. Es un gusto, un privilegio estar aquí en este espacio, así es que espero tengan una, una buena e interesante conversación.
1: No me cabe duda. Sí. Nicolás Verdejo Bravo es arquitecto egresado de la PUCB. Y además de ser un talentoso ilustrador, posee un magíster en arquitectura en la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente es profesor en la Penn State University, mientras realiza su doctorado en arquitectura en la misma universidad. Hoy nos centraremos en lo que fue su tesis de magíster, la investigación histórica publicada por LOM Ediciones, titulada Cambiar de Vida, Incidencias en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, respecto al escenario social y político de Chile entre 1967 y 1973. Cambiar de vida es una revisión histórica que busca establecer las particularidades y matices que perfilaron la activa participación pública de la Escuela de la Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso en los años 60 y su posterior retracción y aislamiento a comienzos de los 70. Se orienta además en determinar el conjunto de ideas y definiciones que se vertieron tanto sobre el surgimiento de la ciudad abierta a la luz del proceso de reforma universitaria, como en el desenlace de las gestiones en torno a la propuesta para la Avenida del Mar. Nico, tu profesor Francisco Díaz, en el prólogo de la publicación, comenta que los intentos de revisión histórica previos a tu libro en torno a la escuela no habían logrado permear el mito sobre el cual fue construida, uh -huh. y que este libro logra hacerlo de forma bien excepcional y bien escrito, además. Asimismo, realiza una analogía del proceso con el mito de Edipo, dada tu cercanía con la escuela. Uh -huh. ¿Qué te motivó a adentrarte en la historia pura y dura de la ead y por qué justamente en este periodo de tiempo?
0: Está buena y bien desafiante la pregunta, porque tiene dos, creo que tiene dos, por así decirlo, dos sentidos. La primera es que, eh, sin duda, el periodo de la segunda mitad de los 60, eh, y comienzo de los 70 son un periodo de tal producción de contenidos, de obras de la escuela que probablemente sentaron los orígenes o eh, los enunciados postulados del que después eh, la escuela podría vertir en todo su, eh, su proyecto pedagógico. Estoy hablando de la publicación del de, eh, poema de Mereira, estoy hablando de su participación en la reforma universitaria estoy hablando de Avenida del Mar, etcétera y la Fundación de la Ciudad Abierta. Entonces creo que es un periodo que había que observar, ¿no? y, que, y el que probablemente podría sentar eh, las bases para eh, posteriores investigaciones y preguntas. Y la segunda finalidad, segundo sentido que tiene, es que mi ambición, una ambición de magíster, una ambición desmedida al principio, era estudiar periodo... Eh, de la dictadura, ¿no? De qué pasó en la escuela durante la dictadura, eh, cómo se desarrolló el proyecto pedagógico de la escuela, pero eh, gracias a eh, comentarios, unas conversaciones y críticas del profesor Alejandro Crispiani, um, Pedro Correa, y el mismo Francisco, el mismo Pancho Díaz, eh, caímos en cuenta y caí en cuenta de la importancia de ese periodo, así como diseñé en el, en el, en el punto uno, eh, respecto a cómo este periodo fraguó probablemente una de las uh, más intensas etapas productivas de la escuela, estoy hablando del 67 al 73. Entonces tiene un poco esas dos variables, ¿no?
1: Hay, hay una motivación igual que está declarada en el libro, eh, que no sé si es lo que es el disparador o el que gatilla finalmente que tú quieras iniciar esta investigación, sí. pero tiene, tú citas una, una intervención, Sí. De, del historiador jocelyn Holt.
0: eso fue eso es lo que eh, eso es lo que prácticamente sostiene un poco la, la, la pregunta ¿no? eh, uh -huh. cuáles son los puntos de implicación de, de de la escuela respecto al escenario social y político de chile ¿no? porque y o sea, me acuerdo que en el, en el momento fue una intervención bastante bullada bastante controversial uh -huh. um, y lo comenté, yo estaba en el último año, cuarto, quinto año de la escuela y lo comentamos con algunos compañeros. Y lo que fue curioso para todos es que nadie, eh, nadie, nadie se opuso o nadie eh, opuso resistencia o rebatió o debatió con Jocelyn Holt cuando fue lanzado el libro El acto arquitectónico de Alberto Cruz el 2010. ¿no?, mm. Entonces, bueno, esto no es nuevo. Yo también he visto a Jocelyn Holt comentando el libro de la Católica y en Santiago y tampoco nadie lo rebate o debate, en parte porque también tiene esta fama de ser un, un polemista, un mero polemista para algunos, ¿no? Claro. Pero ese momento podría decirte que ciñe un poco la pregunta de investigación uh, para, la, para el libro y, y que yo dejé en stand-by porque obviamente me, me, me causó mucha impresión y fue un poco... Eh, porque hacía cuestionar un poco toda la literatura a la cual eh, se nos enseñó, se nos compartió en la escuela, pero uno la deja en stand-by porque, bueno, la vida sigue también y las oportunidades para investigar eh, no, son, son escasas por el tiempo, pero después la tesis del magíster presentó esa oportunidad para poder explorar, explorarla.
1: En la presentación del libro que um, fue organizada por la Universidad de las Américas, eh, María Pelioski, que también es exalumna de la escuela, estoy recordando ahora sí. ese, esa intervención, eh, que está relacionada con lo que dices, ella hablaba como de este manto un poco como de misterio, que, que, un poco, eh, que, que no salía como tanto a la luz y que generaba como ciertas dudas, esta disociación entre entre lo que se hablaba internamente en la escuela y lo que ocurría como en el mundo exterior. Eh, ahí quiero llevarte a la siguiente pregunta, que el libro se sustenta en una rigurosa investigación historiográfica, con documentos, cartas, entrevistas. Cuéntanos qué significó para ti ese proceso de inmersión, como con la data dura, y de qué manera tus perspectivas, o tus percepciones, se fueron transformando.
0: Um, sí, para... Para un poco linchar con lo que tú decías respecto a lo de Amarí sobre un poco la, la oscuridad y, la, y el, este como aspecto cri, críptico que tienen los recuentos de la escuela, y sobre, sobre uh -huh. con esto mismo, yo creo que este trabajo de archivo que eh, pude hacer gracias a, a la venia de la escuela, el archivo histórico José Vial Armstrong, y en particular quiero hacer un paréntesis para agradecer también a Ivan Ibelich, que siempre fue como bien generoso y ayudó un poco a este proceso de, de acercarme a Boris, a Juan Purcell, a, a todos lo, 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 los profesores eh, con más experiencia y además eh, al archivo. Pero este proceso de archivo permitió un poco, de cierta manera, eh, disolver esta figura del hermetismo a... Uh, hasta cierto punto, porque yo no estaba lo que hice, no fue indagar dentro de los recuentos autoproducidos por la escuela, ¿no? Uh -huh. eh, me metí en archivos que por lo, por lo general no son no, 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 no contienen la, la épica ni la gloria ¿no? de las de la historia, uh -huh. eh, historia, historias institucionales son en sí documentos institucionales ¿no? cartas uh -huh. eh, presupuestos, cosas así y, y pero que a la vez permiten que son mucho más claros que los documentos producidos por la escuela, ¿no? porque tienen un lenguaje que probablemente son mucho más universal y mucho más entendible para cualquiera. Entonces uno puede entender cómo, cuánto dinero es traspasado de institución a otra, uno puede entender cuándo un director de la escuela se dirige a una autoridad universitaria, porque los lenguajes tienen que ser bastante más claros y las formas de, de comunicar ideas tienen que ser mucho más eh, directas. ¿no? Entonces ese, ese proceso ayudó un poco a desentrañar esa oscuridad, Uh, de la cual yo, uh, yo puedo, estoy en línea con la de amarillo, o sea, estando en la escuela no, no fue hasta sino tercero o cuarto año creo, que pude entender recién algunas de las cosas que se hablaban en el taller de América ¿no? sí. Entonces, un poco este proceso ayuda como a destrabar muchas de, de esas brechas que quedaron abiertas por eh, algunas de las cosas que siempre quedan en el aire en la escuela y que de cierta manera pueden ser interpretadas como, como blindajes ¿no? Eh, hacer tan clíptico uno blinda, se blinda ante ciertas eh, críticas del exterior. Esa eh, fue la, la primera como, aproximación que tuve antes de, antes de hacer el trabajo archivo.
1: Dado este proceso de, de investigación, eh, ¿cuáles crees que son las preguntas que el libro responde, que, que te respondieron a ti? <ríe> eh, y que le pueden responder, obviamente, a, a, a otras personas, pero más importante... ¿Qué preguntas abre o que podría abrir para una nueva investigación?
0: Um, sí, los investigadores siempre tenemos miedo de responder preguntas. Eh, siempre hablamos de abrir preguntas, ¿no? Y, uh -huh. y es porque aún no logro entenderlo del todo. Eh, infiero que eh, estamos en un mundo en que se produce constantemente información y nunca y, y es bien difícil afirmar cosas es eh, bastante, eh, bastante desafiante poder afirmar cosas por tanto pareciera que estamos en una zona de confort en, en, en solamente eh, eh, transitar alrededor de preguntas eso es como una cosa que es, le está dando vuelta estos últimos años pero a su vez también tiene que ver el dejar preguntas abiertas tiene que ver con eh, marcar el paso o abrir caminos para que otros probablemente hagan un trabajo aún más acucioso eh, y sobre bases un poco más sólidas las preguntas que intenté abordar eh, y que intenté responder no son, no son parte o no pretenden, tienen, no pretenden constituir una, una gran historia, sino eh, sostener que existen historias más que una historia, ¿no? Eh, mm. Bastante historia, bastantes aproximaciones. Puede ser, uno puede adquirir la escuela desde microhistoria, desde historia ambiental, desde poder, eh, desde, ah, no sé, eh, distintas aproximaciones metodológicas de la historia. Pero esta, sin duda, eh, las preguntas que intenté responder y que cierta parte quise um, abordar con, eh, con estos documentos, evidencias, fueron cómo los marcos sociales y políticos del país tenían incidiendo sobre eh, prácticas de arquitectura, ¿no? Eh, soy un convencido de que la arquitectura va dos o tres pasos detrás de, eh, de lo que son conflictos sociales y políticos, ¿no? Porque la arquitectura. Eh, depende primero de, eh, de la voluntad de quienes están dispuestos a realizarla, de quienes están dispuestos a invertir en ella de, quienes están, de muchas cosas, estatutos que tienen que ver más que nada con justamente marcos sociales y políticos eso es mi punto de vista uh -huh. entonces pretendí responder eh, responderla justamente poniendo, poniendo intentando eh, de cierta manera sacudir Um, esta, esto de que la arquitectura, eh, por así decirlo, eh, lidera revoluciones o cosas eh, un poco disruptivas, cuando la verdad es que pasan muchas cosas antes que una obra de arquitectura, antes que un discurso de arquitectura eh, tenga lugar. Entonces, eh, básicamente pretende sostener que la arquitectura responde, la pedagogía y la arquitectura como disciplina responden, justamente a, a este tipo de variables que son culturales, de sociedad, política, incluso hasta de ideología. Y la investigación que este eh, o el futuro rumbo, o el rumbo que está en curso y que abrió este libro, es justamente con lo que te decía anteriormente, um, cómo es que eh, cómo la educación de arquitectura se desarrolló durante la dictadura militar en Chile. Y esto no solamente a partir de la escuela, sino que es una investigación que está en la que analizo todas las escuelas que existían hasta 1973 en Chile, la Católica de Santiago, la Universidad de Chile, la, 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 la EAD, la Escuela de Arquitectura de la UCB, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile C de Valparaíso, y la Escuela de Arquitectura que estaba de la Universidad Técnica del Estado, que estaba en Concepción, actualmente en la Universidad del Bio Bio. Entonces, esta pregunta se desplegó, a este contexto que es bastante friccionado, bastante mucho más eh, esquivo, porque hay bastante documentación que está. que es difícil de acceder. Um, pero ahora, eso es lo que está en curso. No sé, ahora no te podría decir. no podría decir nada al respecto porque el procesamiento de información está en curso también. Pero ha sido difícil. Eh, pero cuando hay ciertos vacíos de conocimiento, brechas probablemente es cuando una investigación más sentido tiene, ¿no? Mm. Entonces, a pesar de todas las dificultades, eh, probablemente eso es lo que más me incentiva, es que si sí es difícil y, y ha sido un poco, me he encontrado con algunos obstáculos um, institucionales, um, más motiva un poco a, a que esto sí eh, merece ser estudiado. Claro, ir tratando caos. Sí, sí. Y tratando caos. Es no. muy difícil, porque además, además hay una cosa que, y, y yo siempre me acuerdo de la advertencia de de, de en, en el libro, cuando dice que Ajá. hay que tener cuidado con las hiperconexiones temporales, solamente linkear eventos, cosas que pueden pasar en una institución, con la política solamente porque están pasando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, claro. hay eh, todas esas cosas hay que acercarlas, triangularlas con información. Cuando hablo triangular, hablo cuando hablo que está, por ejemplo, entonces hace una entrevista, pero esa entrevista tiene que también eh, orbitarla con datos, y probablemente contratarla con otra entrevista, ¿no?
1: Claro, porque si no ya es una interpretación de, de la historia.
0: Tal cual. Entonces, para mí me interesa más que nada eh, traducir datos, información, y probablemente eh, la narrativa surge después de eso, ¿no, ¿No? Claro, claro.
1: Y ¿cuál? Eh, ¿Qué datos podrías como hacer un pequeño
0: preview de tu libro?
1: ¿Qué, qué datos? ¿Algún dato sabroso que las sí, hay unos ahí? Datos,
0: hay, unos, hay unas cosas que son muy, hay unos datos y, y cartas, por ejemplo, que a mí me, me, me las encontré fascinantes, ¿no? Que son, especialmente, específicamente las cartas de José Vial con las autoridades de la escuela cartas que están disponibles en el archivo José Vial Armstrong. Uh -huh. eh, las cartas de José Vial cuando era director, y dan cuenta de un tipo, de una, eh, de una personalidad eh, súper dominante también. No sé, no, yo, obviamente no lo conocí, estoy un año en duda de haberlo pero las cartas también dan cuenta de cómo alguien eh, le habla de tú a tú a otra persona, o cómo negocia, o cómo es capaz de dirigirse a otra autoridad eh, con el fin de poder hacer subsistir el proyecto de la escuela ¿no? esas cartas yo las encontré en un documento sumamente valioso ¿no? um, las cartas de Duncan Livingston, Edward Wright para poder traerlo a, a, la, a iniciar la, los, los cursos de diseño en la escuela um, no, francamente yo creo que las cartas de José Villar son documentos eh, importantes para ver cómo estas esta negociaciones se llevaron a cabo con el fin de poder eh, llevar a cabo el proyecto de la escuela también están, eh, también están obviamente eh, un documento que también encuentro fascinante y que está, ya está publicado en internet pero creo que, el que todavía puede dar mucho más que es el voto al Senado Académico presentado en junio del 73 ¿no? donde mm. probablemente la escuela hace por primera vez público desde mi punto de vista uh, un análisis tan crudo sobre la realidad política del país y ¿no? mm. eh, entonces, esto es un poco también debate con la figura de la escuela como un, un núcleo apolítico, eh, claro. sobre todo durante el periodo, eh, tuvieron una, en el que tuvieron hartas harta, harta palabras. Un análisis bastante duro eh, y en lo que uno puede hacer sus propias conjeturas, pero creo que también es un documento el que todavía puede dar mucho más que hablar.
1: Gracias, Nicolás. Oye, ¿y cómo...? ¿Cómo percibes a la escuela actualmente respecto de lo público y lo
0: político? Son preguntas bien, esas es dos preguntas, bueno, lo voy a responder de una forma mucho más reduccionista, porque no, no, no sabría decir en qué está la escuela respecto de lo político. Respecto a lo público, probablemente sí podría hacer alguna alguna o se podría compartir algunas observaciones. Lo que me parece totalmente positivo, por ejemplo, es que la escuela ahora esté abierta a que ingresen profesores de, otro, de otros lugares, de otros países, de otras escuelas. ¿no? Lo que sin duda yo creo que va a aportar mucho a, a construir, a elaborar también, a pensar colectivamente una mirada eh, un poco más prospectiva. ¿no? Um, yo creo que bueno, muchos, eh, muchos investigadores también podrán estar de acuerdo en que la escuela tiene una narrativa que va a ser una historia verbal. Eh, que es bastante fuerte, ¿no? pero probablemente esa historia sea la que a la escuela no permitió, por bastante tiempo no le permitió eh, eh, tomar un segundo aire, ¿no? un, 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 por así decirlo, un, un segundo momento. Entonces creo que ahora en este, en este momento en que la escuela se está abriendo, que allá abrió el archivo, por ejemplo, que me parece un gran, un gran hito, eh, haciendo público también en internet los archivos, y también es la incorporación de profesores de otras latitudes y otras escuelas me parece que eh, eh, es una nueva etapa de vinculación de la escuela con, no solamente con lo público, sino con el medio y la disciplina en sí. Entonces, eh, así como lo veo yo de acá. Pero respecto uh -huh. a lo político, eh, es difícil, muy difícil también porque yo estoy lejos, llevo dos años fuera, ¿no? Eh, eh, fui a Chile una vez. Eh, y, y, y en estos dos años pasaban muchas cosas, mm. <ríe> Cuesta, y está pasando cosas todo el día respecto a la política, porque cuando hablo de política, yo sé que muchos arquitectos hablamos de la política como polis, como el hecho de la polis, mm. pero a mí me gusta hablar mm. de la política en términos más duros, más crudos, ¿no? la política mm. patriarística, la, la política contenciosa, la política del día a día, la que tú ves incluso por los medios, la que también está liderando o la que está marcando la pauta de las discusiones del país. Claro. Pero no sé, la, la verdad no podría decir en qué, eh, 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 cómo podría yo evaluar la escuela respecto a lo que pasa ahora. Pero respecto a lo que decía anteriormente, me parece que se han dado, dado pasos bien significativos.
1: Eh, Nico, se nos está acabando el tiempo, pero antes quisiera que nos cuentes, para quienes estén interesados en la lectura de Cambiar de Vida, dónde podemos conseguir el libro.
0: El libro, hasta donde yo sé, se puede encontrar en muchas partes porque el LOM, el LOM, eh, la editorial LOM es la que lo distribuye. Entonces, entre, entre lugares pues, está la Contrapunto, está la Librería Metales Pesados, eh, la Librería ATTAC también Santiago. Um, y si no se me ah, en la Feria llena el libro también está, si no me equivoco. Entonces, eh, se puede encontrar en varios lugares y creo que todavía hay, hay stock. Eh.
1: Fácilmente accesible, entonces, una lectura recomendada para quienes estén interesados en la historia de la arquitectura en Chile, de la formación de la arquitectura, eh, tanto como, obviamente, de la escuela directamente, eh, que es de pie para nuevas investigaciones. Les invitamos, entonces, a buscarlo. Está fácilmente accesible en Internet. Y, um, Nicolás, si alguien quisiera contactarse contigo directamente, ¿cómo lo podría hacer?
0: Por mi email... Um, no, eh, mi email personal porque a la gente le gusta dar su email eh, institucional y todo, no, mi email personal es nverdejo eh, seguido de una velarga arroba gmail.com eh, ningún problema yo eh, respondo eh, tan pronto pueda
1: excelente muchas gracias Nicolás por acompañarnos en la palabra escrita por compartir tu experiencia de, de investigación tan valiosa
0: eh,
1: aquí en Polifanías ADPUCB.
0: Bueno, muchas gracias María José, ha sido eh, un gusto, gracias por la amabilidad y de verdad déjame, déjame insistir en que me siento muy eh, privilegiado de estar en este espacio que espero eh, vaya creciendo y muy contento de haber sido, espero, un aporte. Así que, eh, bueno, un saludo a todos y a todas.
1: Totalmente, mucho éxito con tus nuevos proyectos e investigaciones.
0: Muchísimas gracias.
1: A quienes nos siguen desde distintos lugares del país y el mundo, les invitamos a seguir nuestro canal en Spotify y a compartir este episodio en sus redes. Para conocer más sobre el podcast Polifonías EAD, puedes visitar el sitio web de nuestra escuela, www.ead.pucb.cl. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos pronto.
0: La palabra impresa es un reflejo de nuestro catálogo de ediciones en conjunto con Ediciones Universales de Valparaíso y se encuentra disponible en www.ead.pucv.cl.